0: Región Informa Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg.
1: El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, encabeza la reunión del subcomité de salud en la comarca lagunera, hoy en Torreón Existen las condiciones para un desarrollo del proceso electoral tranquilo y participativo en Durango, asegura el secretario de Gobierno Héctor Flores. En Gómez Palacio, maestros hoy tomaron una escuela. Mañana inicia la toma de muestras referenciales por parte del de Centro de Identificación Humana del Estado de Coahuila. Esto será aquí en Torreón. Continúa la vacunación de rezagados aquí en la ciudad de Torreón, en el bosque urbano, se está aplicando la vacuna Pfizer. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de información aquí en esta... Segunda emisión de Región Informa. Gracias, como siempre, por su compañía, por estar con nosotros. Son ya las 13 horas, la una con dos minutos, de este martes 9 ya de noviembre del año 2021. Les saludo como todos los días. Soy Sergio Peinbert y estamos ya transmitiendo a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Acompáñenos, quédense con nosotros. Vamos a la información.
2: El clima.
3: Bueno, el día de hoy amanecimos con 14.5 grados centígrados de temperatura máxima, eh, mínima, perdón, para la mañana se estarán en condiciones mucho, muy similares. Hay un nuevo sistema frontal al sur de los Estados Unidos. Usted estaría afectando aquí a la comarca lagunera por ahí del día jueves, por la noche, o el viernes por la mañana. Este sistema frontal, el número 8,
1: eh,
3: traería como cuanto que todavía temperaturas frías eh, de 10 a 11 grados centígrados. Sin embargo, desde, desde el día de hoy, hasta el día jueves vamos, vamos a tener temperaturas eh, hacia las horas de la tarde eh, de 32 hasta los 34 grados, perdón, hasta los 33 grados centígrados. El día de ayer tuvimos una temperatura máxima de 32 grados centígrados, se va a mantener muy muy constante este, estos niveles de temperatura.
2: El clima
1: Gracias como todos los días a José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, que nos tiene el reporte de cómo andamos en las condiciones meteorológicas, calorcito, pero ya no tanto como todavía hace unos 15 días que andábamos por los 37 hasta 38 grados centígrados, un otoño bastante caluroso, bueno, ya más fresco, más agradable y aquí como todos los días le damos la información la información climatológica. Gracias por su atención, por su compañía. Tenemos un programa, como siempre, muy completo. La información más importante, lo que se ha generado hasta este momento, sobre todo en la comarca lagunera, en Coahuila y en Durango. Se lo vamos a tener en esta segunda emisión de Región Informa. Pero ya saben que, como siempre, también en este espacio, no solo queremos que nos escuchen, sino también que entren en contacto con nosotros. Si tienen, sobre todo, algún reporte, hay algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, requieren la atención de alguna autoridad. Comuníquense con nosotros, aquí estamos listos como siempre para atenderles. Queremos ser un enlace entre ustedes y las autoridades para que los problemas de su comunidad se resuelvan. Nuestra línea telefónica a su disposición desde este momento 871 713 871738867. 871 Ahí nos pueden mandar mensajes de WhatsApp, nos pueden llamar como ustedes gusten. Aquí les atendemos, también estamos en redes sociales y medios digitales, ya saben que estamos en Facebook y en Instagram en Región 103.5 Laguna. Ya estamos transmitiendo también en vivo y en directo nuestro espacio informativo a través de Facebook Live. Un saludo a quienes ya nos siguen a través de esta red social y a mí me encuentran en Sergio Peinver Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en SergioPeinver.com, mi portal web de información que les invito a visitar. Ahí también están nuestros enlaces. ...para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio... ...y les recuerdo que ya pueden eh, descargar la aplicación de Grupo Región... ...en su teléfono celular, en su tablet... ...ahí está disponible de manera gratuita la aplicación para Android y para iOS... ...ahí estamos, también para este sistema... ...y están todos los contenidos que le llevamos a través de Grupo Región... ...tanto en nuestro eh, periódico digital capital, Coahuila, y en nuestras estaciones de radio, ahí nos pueden escuchar en todo el estado en nuestras transmisiones de radio a través de esta plataforma, esta aplicación, le invitamos a que a que la descarguen para que nos tengan ahí al alcance de su mano. Y bueno, vámonos a la información. Bien, el día de mañana, el día de mañana va a arrancar un proceso de toma de muestras, eh, para sacar los perfiles genéticos con fines de identificación humana. Este trabajo está a cargo del Centro de Identificación Humana del Estado de Coahuila. ¿Cuál es el objetivo? Pues que todas aquellas personas que tengan, pues lamentablemente, algún ser querido desaparecido, pues eh, puedan eh, tomarse, eh, permitir que les tomen la muestra de sangre para sacar de ahí el ADN y, bueno, tener toda la información para compararla con, pues, eh, todas las... Eh, eh, muestras eh, de cuerpos de cadáveres que se han venido exhumando de los panteones sobre todo municipales en todo el estado de Coahuila y bueno tratar de identificar a personas desaparecidas esto va a ser a partir de mañana aquí en la ciudad de Torreón y platiqué precisamente esta mañana con Yesca Garza que es la directora de este centro de identificación humana del estado de Coahuila quien nos informó pues cómo va a ser todo el proceso y cómo van avanzando precisamente en la identificación de cuerpos y localización de personas desaparecidas, escuchemos lo que nos dijo
2: el día de mañana estaremos desde las instalaciones del gimnasio de la unidad deportiva realizando eh, nuevamente una brigada de toma de muestras referenciales para obtener perfiles eh, genéticos. Y además estaremos entregando en eh, físicos eh, los perfiles de todos aquellos eh, donantes o familiares de personas desaparecidas que se les recabó su muestra desde marzo hasta julio de este año. Toda aquella persona que esté buscando o que tenga desaparecido a un ser eh, querido, tenga o no tenga una denuncia, también es importante mencionar que eh, son casos de larga data o casos eh, también de años eh, recientes, hayan donado su muestra previamente eh, o no, pues pedir la confianza que se acerquen al centro regional para poder hacer cruces masivos de información. Compartirte que hemos eh, recabado más de 1.200 muestras referenciales de marzo eh, a la fecha, tanto en la Laguna de Durango como en la Laguna eh, de Coahuila. Efectivamente, hemos estado ya impactando todas las regiones del Estado y pues este año eh, concluimos nuestras actividades regresando a Torreón, regresando al municipio también eh, de San Pedro y en los, el próximo año estaremos nuevamente atendiendo estas brigadas. También comentarte que tenemos una oficina eh, fija, una oficina de enlace del centro regional desde las instalaciones del edificio eh, Coahuila, donde contamos también con un equipo de investigación eh, de víctimas que atendemos de 9 de la mañana a 4 de la tarde, donde también eh, de manera permanente estamos recabando muestras referencias. Hemos eh, logrado de la mano eh, con los colectivos de familias desaparecidas y con la Fiscalía General del Estado regresar siete cuerpos de personas que no estaban identificadas y que sus familiares estaban en búsqueda. Estas entregas se hacen ya tras un análisis post morte muy específico con el más grado alto de certeza de que es la persona que, que se estaba buscando. Ahorita hemos recuperado eh, un número mínimo aproximado de 700 eh, cuerpos que se encuentran en análisis. Estamos también, eh, ya tenemos un, un número importante también de coincidencias que siguen un proceso de investigación muy minucioso para poder eh, acreditar o excluir una identificación. Reiterarles la, eh, la importancia eh, de que se acerquen con nosotros para hacer estos cruces masivos de información que las, la información que dan las personas donantes es estrictamente eh, confidencial y reiterar que no es necesario que tengan presentada una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.
1: Bien, pues ahí tienen ustedes, esa es la información. Así que a partir de mañana, cualquier persona de la comarca lagunera de Coahuila y de Durango que pues tenga pues lamentablemente la situación de haber perdido a un ser querido, que no lo localizan, que no lo encuentran, que no se sabe nada, hayan o no presentado denuncia, es importante que vayan a, a la toma de, de muestra de sangre, obviamente familiares directos, porque el objetivo es tener el ADN que se compara con los cuerpos que son rescatados de las fosas comunes para poder tener toda esa información y llevar a cabo el proceso de identificación. Como usted escuchó, ya por lo menos siete, siete cuerpos han sido identificados y reintegrados a sus a sus familiares pues para que por lo menos tengan esa tranquilidad de saber que ya encontraron, aunque sea el cuerpo fallecido de, de la persona desaparecida. Y bueno, ese es el trabajo que se está haciendo eh, en este centro de identificación humana. Así que a partir de mañana, ya saben, ahí está la información para que vayan a la toma de muestra. Por otra parte, hoy el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, se encuentra aquí en Torreón, en donde hace unos momentos acaba de terminar la reunión del subcomité de salud que bueno, generalmente es los lunes, pero ahora fue hoy martes, ayer estuvo el gobernador en Piedras Negras, allá encabezó la reunión del subcomité de la zona norte, y en un momento más le tengo información de los uh, acuerdos que se tomaron el día de hoy, pero antes, antes de, de este eh, evento, de esta reunión, también estuvo el gobernador en lo que fue el arranque de operaciones de la planta Polimerals, o Polimerals, no sé cómo se pronuncie, pero bueno. Está aquí en Torreón esta planta en la que se invirtieron 400 millones de pesos y está generando 175 empleos directos. El director general de esta empresa, Mario Villarreal, dijo que la misma tiene una vocación regional, pues trajeron a La Laguna la primera y única planta de procesamiento de goma guar eh, en América, acortando distancia entre los principales centros de oferta. También consideró que la ubicación geográfica es privilegiada para abastecer los mercados, especialmente en tiempos de crisis, eh, de tráfico marítimo internacional y bueno pues ahí eh, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís dijo que la entidad se ha visto beneficiada con muchas inversiones y expuso que había la preocupación de que se distribuyeran en las cinco regiones pero se ha fortalecido sobre todo la región lagunera y la región sureste y bueno pues prácticamente según eh, lo que está informando el secretario de economía del estado de, de Coahuila eh, Jaime Guerra, pues eh, hasta este momento ya se tiene una inversión global de 8,438 millones de dólares por parte de 150 proyectos que ya se han concretado en Coahuila durante esta administración del gobernador Riquelme y bueno, pues hay todavía proyectos de inversión pendientes de sacar adelante precisamente para generar más empleo, más inversión y en ese sentido pues beneficiar sobre todo a la comarca lagunera que ha tenido afortunadamente la llegada de más empresas. La idea pues es fortalecer la actividad económica y hablando precisamente de la actividad económica déjeme le comento que Azucena Ramos que es la secretaria de turismo en el estado de Coahuila informó que la entidad pues va a tener presencia en el tianguis turístico 2021 que en esta ocasión se va a desarrollar allá en Mérida Yucatán ahora sí va a ser presencial va a ser del 16 al diecinueve de de noviembre ya ve que este tradicional tianguis turístico pues muchos años se realizó en Acapulco y luego allá en los tiempos de Felipe Calderón se determinó que fuera itinerante. Eh, el año pasado fue virtual, el tianguis, por la cuestión de la pandemia. Bueno, pues ahora sí va a ser presencial y será del 16 al 19 de noviembre allá en Mérida. iba a estar participando Coahuila, según dice Azucena Ramos. Bueno, pues van a presentar por allá los atractivos que tiene la entidad, como es la ruta de vinos y dinos, eh, los atractivos de los siete pueblos mágicos. Obviamente se va a presumir mucho. Allí en el Tianguis, eh, la producción vinícola del estado de Coahuila, que es una de las más importantes, no solamente de México, sino de América Latina y del mundo. Y bueno, se estará comercializando el destino a través de empresas prestadoras de servicios, hoteles, restaurantes, agencias de viajes y tour operadores. Así que Coahuila participando en el Tianguis Turístico 2021, ahora ya en Mérida, Yucatán. Vamos a estar pendientes y ojalá que haya buenos resultados. Finalmente ya la actividad turística se ha venido recuperando a lo largo del año. Hay que recordar que hace unos días platicamos con el eh, presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes aquí en, en, eh, en Torreón, Elías Rodríguez, quien nos dijo que, bueno, van a cerrar, pues, eh, por arriba del 40% de ocupación en promedio eh, en lo que va del año, luego de que, si usted recordará, en el 2020 cayeron hasta el 7, 8% de ocupación los hoteles en todo el país, particularmente aquí en la Comarca Lagunera. Bueno, ha habido una recuperación, hay más... Eh, eventos que se han venido desarrollando y esto pues ha generado derrama económica y también obviamente eh, una recuperación del de sector así que pues ojalá ojalá que todas las ramas de la actividad económica se vayan recuperando como es el tema del turismo por otra parte pues hay reporte de varios accidentes viales para variar aquí en torreón y en toda la comarca lagunera eh, y desde anoche y también esta mañana. Por ejemplo, anoche, por ahí de las 10, ya 10 de la noche, 22 horas, un joven de 15 años de edad resultó lesionado al ser atropellado por un autobús de pasajeros en una estación de gasolina ubicada en la Colonia Antigua Aceitera. Esto fue sobre el Boulevard Revolución y calle Ramos Arispe, el menor afectado. Eh, se llama Carlos Santiago, de 15 años y con domicilio en la Colonia Nueva Merced. El vehículo señalado como responsable fue un autobús de la ruta dalias Directo y bueno, la unidad estaba realizando maniobras de reversa en la gasolinera para cargar combustible cuando impactó al menor que se encontraba parado ahí en el lugar. Salió con lesiones, afortunadamente nada de gravedad. Según se reporta, eh, su estado es eh, estable. Y bueno, pues este atropellamiento ayer por la noche, pero hubo otro. Esto ya fue eh, también el día de ayer. Eh, un hombre resultó lesionado, luego de ser impactado también por un camión de pasajeros que se dio a la fuga, esto fue frente al mercado de las flores aquí en Torreón, ahí en la calle Blanco entre las avenidas Hidalgo y Presidente Carranza en la zona centro fue a las 2 de la tarde, estamos aquí recibiendo el reporte de los tribunales de justicia y bueno, según los testigos el camión de la ruta congregación Hidalgo golpeó al peatón que se encontraba bajo de la banqueta y el chofer pues se retiró del lugar con rumbo desconocido, ya se están tomando eh, datos para la investigación pero bueno pues afortunadamente también no pasó a mayores algunos golpes y fue atendido inmediatamente eh, por las autoridades y los servicios de emergencia y luego un joven de 19 años de edad que se encontraba en estado de ebriedad para variar resultó lesionado tras impactar su vehículo contra un domicilio en la colonia Eduardo Guerra aquí en Torreón esto ocurrió ya hoy a las 3 de la madrugada aproximadamente en el cruce de avenida Paseo Central y la calle del Alge, eh, del Ángel. El joven fue identificado como José Cruz, de 19 años, que conducía, eh, conducía un vehículo Malibú, modelo 1999, y bueno, se desplazaba de Oriente a Poniente por la avenida Paseo Central y al llegar a la calle del Ángel, perdió el control del volante, giró a la derecha y se impactó contra un domicilio con una finca marcada con el número 1795. Y bueno, la unidad dañó las protecciones metálicas instaladas en la banqueta, además de un medidor de gas. Y bueno, pues ya se están deslindando las responsabilidades. Este accidente también, esta madrugada. Así las cosas con los accidentes. Que por cierto, el día de ayer, pues por enésima ocasión, el alcalde Jorge Sermeño Infante, pues hacía un llamado a la población a manejar con precaución, a tratar de respetar la reglamentación en materia de tránsito. Vienen épocas complicadas en ese sentido, de mucho movimiento comercial. Eh, fiestas, reuniones, eh, todo lo que, lo que tiene que ver con el fin de año y bueno, pues el llamado nuevamente de las autoridades es a, a respetar las reglas de tránsito que por cierto ayer el director de seguridad, perdón, de tránsito y vialidad el director de tránsito y vialidad en Torreón, Alejandro Gutiérrez Amudio, pues ya dijo que en lo que resta del año ya no va a regresar en esta administración el operativo alcolímetro como tal los filtros que usted sabe se colocaban en diferentes vialidades para detectar conductores ebrios, pues no, ya no se van a instalar, se retiraron desde el año pasado que, que, que empezó la pandemia, luego se retomaron hace unos meses, se volvieron a quitar porque por ahí hacían falta eh, los aparatitos para la medición del alcohol eh, y bueno, al final se retiraron, ya no van a regresar, lo que va a seguir operando es esta llamada sobrevigilancia en donde, pues sobre todo por las noches, los elementos de tránsito en su patrullaje por la ciudad, pues tratan de detectar a personas manejando bajo los influjos del alcohol, pero como tal, el alcoholímetro, eh, los filtros, el operativo, como generalmente lo conocemos, ya no va a regresar por lo que resta del año y lo que resta de esta administración municipal en Gómez Palacio, sí ha sido de manera permanente y cada fin de semana están los filtros de revisión en las vialidades principales, pero eso ya en Torreón no va a operar por lo pronto en lo que resta de este año. Vamos a ir a una pausa y regresamos, son las 19 horas, las 19 horas, ¿no es cierto? Las 13 horas, las 13 horas con 20 minutos, tiempo de irnos a una pausa y regresamos con más.
0: Región Informa, ya volvemos. Al aire, Región 103.5 Continuamos en Región Informa.
1: Ya son las 13 horas, la una con veinticinco minutos, y mire, yo le agradezco al diputado federal del PRI aquí por Torreón, José Antonio Gutiérrez Jardón, que nos conteste el teléfono. ¿Cómo estás, diputado? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Sergio? Con el gusto de saludarte, como siempre, pide todo tu auditorio.
1: Ayer, pues ayer te reuniste junto con Shamil Fernández, tu compañero diputado, con los miembros del GEL, preocupados por el asunto del presupuesto, ya habías hecho tú algunos pronunciamientos, platícanos cuándo empieza la discusión, y bueno... Eh, ¿Qué vislumbran ustedes como diputados de oposición con este tema?
3: Bueno, mira, de hecho, déjame te comento que el, de, la discusión iba a iniciar el día de hoy, uh -huh. pero bueno, ellos dan un, un posicionamiento en la Comisión de presupuesto, no han sacado aún el dictamen, se cambia la, el horario de la discusión en la Comisión de presupuesto y no pueden empezar el debate hasta que no esté el dictamen, entonces la cambian para hoy en la tarde, la sesión será una sesión ordinaria, sencilla, nomás con posicionamientos ahí, algunos etcétera etcétera Pero la discusión formal, si sale hoy el dictamen, empezará mañana. Pero a lo que voy, Sergio, es que es, es bien importante señalarlo que, 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 bueno, así está pasando en todas las comisiones. Eh, se llegan acuerdos, luego a la hora que ya se plantean o se sientan a... a, 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 a a decidir su rumbo, el voto a favor o en contra, se cambian las situaciones, entonces es lo que está pasando en el presupuesto tanto en la Comisión de Economía como en la Comisión de Agricultura como en la Comisión de Turismo están cambiando lo que se había votado en su momento o lo que se había decidido los integrantes de la Comisión para llevarse y, 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 y por una orden me supongo que había del Ejecutivo donde dicen no se le cambia ni un solo centavo al presupuesto. Entonces, pues va a ser un debate largo, va a ser una semana eh, conflictiva porque, bueno, pues hay, hay una línea donde no quieren moverse nada. Cuando ya en las comisiones se había decidido, por ejemplo, etiquetar recursos para por los mágicos, etiquetar recursos en, en agricultura también para los pequeños productores y a la mera hora, ahora viene la... la, la el posicionamiento de eh, los que están en el poder uh -huh. de ir eh, con el presupuesto tal cual como viene del lejos.
1: Claro, no le quieren mover ni ni un ápice a, al proyecto del gobierno federal.
3: No, y, y, y créeme lo que, mira, por en términos de desarrollo económico, bueno, no hay ni un recurso para emprendedores, para las micro, micro pequeñas y medianas empresas, eh, para el sector turismo no hay recursos absolutamente para la promoción y atracción turística. O sea, eh, y si te vas a agricultura, no hay cero recursos para el campo, los programas concur de concurrencia también, cero recursos. Cuando eran programas que eran muy exitosos uh -huh. y que ni siquiera estás pidiendo un recurso muy grande, ¿cuál es lo estamos proponiendo? Oye, vamos a retomar dos mil, tres mil millones de pesos. Ah, pero sí, si haces un análisis, por ejemplo, para el programa Sembrando Vidas, pues hay una más de 40 mil millones de presupuesto para el programa. Si hay un programa para jóvenes emprendiendo el futuro, más de 20 mil millones de presupuesto para el programa. ¿Y dónde dejas a las micro, pequeñas y medianas empresas? Que si bien estamos solicitando algo, pues son 3 mil millones, 2 mil millones. Entonces, ¿dónde estamos quitando el programa los sembrando vida ni estamos quitándole al otro? Queremos que le den a las micro, pequeñas y medianas empresas algo de ese recurso. Y si te vas para las obras faraónicas de la Federación, pues todo el recurso para el Tren Maya, eh, todo el recurso para el, el Dos Bocas, todo el recurso para allá. Entonces, creo que es un es un eh, presupuesto totalmente con, con caprichos de la federación y, 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 y terrorizando las obras de ellos.
1: ¿no? Oye, ¿no? quedaron de ir eh, un grupo de empresarios eh, con los que te reuniste el día de ayer a San Lázaro, pues a hacer presión. Ayer también los diputados locales del Pripan PRD en Durango, dijeron que también van a ir allá a la Cámara de Diputados a, a buscar gestionar junto con sus legisladores eh, pues más presupuesto para Durango que también anda ahorita atravesando por una situación complicada. Entonces, ¿crees que vaya a servir esta presión para que le muevan un poquito el presupuesto o de plano ya lo ves muy cerrado?
3: Mira, necesitamos hacer un frente común. Yo ahora sí que la presión que reciban el, el gobierno en turno eh, pues tendrá que tomar decisiones. Nosotros no es que seamos oposición y vayamos en contra, simplemente escuchamos a los sectores y tratamos de defender los intereses de los ciudadanos de los diferentes sectores. Y eso es lo que no ha hecho el gobierno. Ha sido insensible en escuchar a quienes les dieron la confianza, porque también muchos de sus diputados de Morena, del PP y del Verde, fueron por elección. Entonces, ¿qué les van a responder a aquellos emprendedores que, que tuvieron la esperanza de que gestionar algo para ellos, ¿qué le van a responder a esos ciudadanos que también les dieron la confianza para el tema de la reactivación económica? Entonces, creo que sí tenemos que este frente común, va a venir un grupo de allá del grupo empresarial de la Laguna, eh, estarán aquí el jueves, Lo vamos a recibir, vamos a tener aquí una rueda de prensa, vienen no solamente de Torreón, vienen de otros, de otros municipios, mañana vienen también un grupo importante de alcaldes de la República Mexicana, que también van a venir a, a, a tratar de buscar de qué manera eh, realmente se convierte en un presupuesto federalista y no sea un presupuesto centralizado.
1: Bueno, pues veremos y diremos, como dicen por ahí, a ver qué pasa en las próximas horas. Por lo pronto se retrasó un poco la discusión. Inicia por la tarde, como nos señalas, por ahí te vamos a estar molestando, diputado, pues para que nos vayas ahora sí que narrando la crónica de lo que será este tema de análisis y discusión del presupuesto 2022, si te parece.
3: Con mucho gusto estaremos ahí informándoles. Iniciamos el día de mañana formalmente la discusión, uh -huh. las reservas, el posicionamiento de los demás partidos. Y bueno, esto va a ser una semana intensa. Se pronostica, pues, probablemente estemos terminando por ahí en la madrugada del sábado, uh -huh. de, de, de tratar de sacar el presupuesto y buscar la mejor opción para nuestro país.
1: Porque la fecha límite es el 15, ¿verdad? Sí,
3: sin embargo, bueno, pues eh, se está, pues, bueno, como van y, y como la cantidad de reservas que se están eh, registrando al día de hoy, uh -huh. pues, estamos hablando que nosotros solamente como PRI habrá más de 400, casi 500 reservas, uh, nomás hay para ti, este números de tres minutos cada reserva, pues ahí son 20 horas nada más del claro. PRI, más aparte las que se formulen del PAN y de, del PRD.
1: Bueno, pues que te sea leve, diputado, y a todos los demás y por ahí pues nos estarás informando. Te agradezco, como siempre, que nos contestes la llamada.
3: Al contrario, como siempre, estamos a la orden. Un abrazo.
1: Gracias. Gracias. Buenas tardes. Es José Antonio Gutiérrez Jardón, diputado federal del PRI por Torreón. Pues así las cosas con este tema del presupuesto. Que mire, a cómo se ve, lo más probable, y aquí pues prácticamente lo está eh, adelantando el diputado Gutiérrez Cardón, eh, no le van a mover ni un ápice al eh, eh, proyecto de presupuesto del gobierno federal, los legisladores de Morena y sus aliados, que son mayoría. Lo mismo pasó con el, el proyecto de ley de ingresos, se aprobó tal cual, una que otra modificación pequeñita que se logró hacer, pero prácticamente pasó eh, como mantequilla en pan el proyecto de ley de ingresos en la Cámara de Diputados, y en la Cámara de Senadores, que yo creo que ni la leyeron, así como les llevó a la Cámara de Diputados, dijeron, sí, está bien, y la regresaron. Entonces, lo más probable es que pase lo mismo con el presupuesto, pero no hay peor lucha que no se haga. Hay un movimiento importante de actores políticos, empresarios, que por lo menos quieren ir a hacer presión allá a San Lázaro para que eh, tomen en cuenta algunas propuestas. Vamos a esperar, pero sí, como advierte el diputado, seguro habrá eh, una discusión que por, mom por momentos seguramente se va a tornar complicada a ver si no hay gritos, sombrerazos, empujones, golpes, como con el tema de la ley de ingresos. Ojalá que no sea así, porque también, pues qué vergüenza, la, la verdad, estar viendo esas escenas eh, en la Cámara de Diputados. Y bueno, vamos a esperar, pero por lo pronto, pues así están las cosas. Vámonos a, a los reportes. No, vámonos a, a otra llamada telefónica, porque entro en contacto en, contacto en estos momentos con eh, Héctor Flores, secretario de Gobierno del Estado de Durango ya arrancó el proceso electoral de manera formal para esta entidad el 1 de noviembre y bueno, vamos a ver cómo van las cosas. ¿Qué tal, secretario? Muy buenas tardes.
4: Hola, Sergio, buenas tardes. Muchas gracias por, por la oportunidad de platicar contigo y con todo tu auditorio.
1: Pues andas aquí en cuestión de trabajo en la comarca lagunera y quisimos aprovechar para preguntarte pues cómo, cómo está el Estado, en qué condiciones para el desarrollo de este proceso electoral que ya pues inició formalmente, decía yo, el primero de noviembre, renovación de la gubernatura, de las alcaldías, las 39 de la entidad. ¿Cómo está el Estado para este proceso?
4: Sí, Sergio, mira, pues en realidad eh, yo creo que en una muy buena condición hemos venido trabajando de manera permanente y cercana con los institutos electorales, tanto del Estado, el, el IEPC, como del Instituto Nacional Electoral. Eh, estamos de hecho próximos a suscribir ya un convenio con ellos ¿el convenio qué propósito tiene? tiene primero el garantizar la correcta organización de pues no solamente de la jornada electoral del día de la elección sino de todo el proceso en donde eh, eh, tenemos pendientes temas de seguridad temas de logística temas incluso de salud relacionados con la pandemia y por supuesto también la instalación de las casillas en donde eh, normalmente se hace uso de una parte de la infraestructura educativa del Estado, en las escuelas, pues concretamente donde se instalan las casillas. Estamos trabajando, te decía yo, de cerca con, el, con los institutos electorales para poder garantizar eso. ¿Cuál es el propósito del gobierno del Estado en esto, Sergio? Eh, es muy sencillo, es garantizar el libre ejercicio de los derechos políticos electorales primero de los ciudadanos, para que puedan eh, ejercer el sufragio con toda libertad, pero también de los partidos políticos y de los candidatos, para que puedan ellos igual desplegar las campañas eh, políticas, hacer su, su oferta política electoral y que de alguna forma la sociedad eh, pues tenga claridad sobre cuáles son los proyectos que están sobre la mesa y cuál es la mejor alternativa a juicio de ellos eh, que deba de, de seguir administrando eh, en este caso, las 39 alcaldías y la gobernatura del Estado. Ese es nuestro propósito, Sergio, y estamos, te podría decir que trabajando con la, con la mira muy firme y muy clara en lograrlo. ¿no?
1: ¿Qué instrucciones hay para los funcionarios públicos de su comportamiento en este proceso electoral? Eh, ¿Qué instrucciones hay del gobernador al respecto?
4: Fíjate que la instrucción del gobernador ha sido muy muy clara
1: de, de no
4: dar lugar a, a, a ninguna irregularidad, por supuesto, eh, y a ninguna a ningún desvío de lo que debe de ser el comportamiento del servidor público en un proceso de esta naturaleza. El año eh, pasado eh, para la elección ahorita de 21, de junio de 21, el año pasado comenzamos a trabajar en un modelo que nos dio mucho resultado. Eh, generamos eh, lo que se llamó en su momento una guía como una especie de manual del servidor público en el proceso electoral, lo hicimos junto con la Consejería Jurídica del Estado, pero también lo hicimos eh, de la mano de la Fiscalía especializada en delitos electorales de la Fiscalía de la República, de manera que eh, pudimos en ese momento pues garantizar que, la, que, el, que el servidor público, en su caso, tuviera claridad sobre qué es lo que puede hacer y qué es lo que definitivamente no debe de hacer. Eh, y con esto, pues bueno, se trata obviamente de brindarle certidumbre a la ciudadanía.
1: Hace unos momentos acabamos de platicar con el diputado federal eh, José Antonio Gutiérrez Jardón, aquí de Torreón, pues preguntándole qué pasó con el tema de la discusión del presupuesto que iba a iniciar el día de hoy. Dice que ya se retrasó, que realmente va a iniciar el día de mañana, pero que no se ve de parte de los legisladores de Morena y sus aliados, pues la posibilidad de negociar y tratar de modificar la propuesta del gobierno federal en materia presupuestal. Ayer aquí en Gómez Palacio, legisladores locales del PRI, del PAN, del PRD, dijeron que van a ir a San Lázaro pues, a hacer presión para ver si si se bajan más recursos para Durango. ¿Qué espera de este tema, eh, secretario, el gobernador, eh, el gobierno del estado, eh, para el próximo año en el tema presupuestal? ¿Cómo ves tú el tema?
4: Mira, es un escenario complicado, no hay que engañarnos. en esto Es un escenario complicado, eh, las finanzas públicas eh, de la entidad en Durango pues, han venido... Eh, se han venido viendo cada vez más comprometidas por diversos temas principalmente el que tiene que ver con el gasto educativo eh, es importante decirlo, Durango se hace cargo eh, de prácticamente eh, el, el, hasta la nómina digamos que, que originalmente le corresponde a la federación, en algunos casos de gasto educativo destinamos más del 50% del recurso este, que tiene la entidad, el presupuesto que tiene la entidad a gasto educativo, y eso genera una presión importante. Lo hacemos con el compromiso, obviamente, de, de sacar adelante los temas educativos en la entidad, pero esto ha, ha venido incrementando la presión financiera. Eh, nosotros, eh, a partir de un llamado que hizo el gobernador, hemos eh, cerrado filas con todos los legisladores, eh, tanto federales como locales, eh, y de cualquier partido político, precisamente para hacer este llamado al Congreso de la Unión a la Cámara de Diputados a que se privilegien las, las eh, respuestas a las demandas de las sociedades de Durango cada diputado sea local o sea federal, cada diputado tiene muy claro en el territorio eh, una vez que lo recorrió tiene muy clara cuál es la... la, la... Yes,
1: Bien, regresamos, ya casi nos vamos de este espacio. Me queda tiempo nada más para darles el reporte actualizado de los datos del COVID-19 en Coahuila y en Durango. Coahuila reporta hoy 206 nuevos casos positivos de virus SARS-CoV-2. Le digo que siempre aumentan el martes. Ayer se reportaron 12 nada más, pero es por las cuestiones del registro del fin de semana. 206 nuevos casos y 8 defunciones que ocurrieron lamentablemente en Parras, en Piedras Negras, en Saltillo, en San Pedro y aquí en Torreón. Los nuevos casos, eh, la mayoría son de Saltillo, 63, 44 de Torreón y aparecen también de La Laguna. San Pedro con eh, nueve casos más, Matamoros con seis, Francisco y Madero con tres. Ya con estos números está llegando Coahuila, 96,636 casos positivos de virus SARS-CoV-2, que incluyen 7,436 eh, decesos. El número de hospitalizados es bajo uno de ayer a hoy, hay 108 la mayoría de los pacientes son de Torreón 55. Se mantiene Coahuila en semáforo epidemiológico, ya sabe usted, en color verde. Es la segunda semana en esta circunstancia. Mientras que también el reporte de Durango, que se dio a conocer esta mañana, indica que se registraron nueve casos nuevos, positivos, y no hay defunciones. Ya van varios días que no hay defunciones en Durango, afortunadamente por COVID-19. Ya llegaron... Los datos acumulados a 48,180 casos positivos de virus SARS-CoV-2 y las defunciones se mantienen pues igual, 2,966 hasta este momento. Sigue Durango en semáforo en verde. Bien, con esto llegamos al final de esta emisión de Región Informa. Gracias por su atención, por su compañía. Los espero a las 19 horas en nuestra tercera emisión, ya con el resumen del día, el más completo de la radio en la comarca lagunera, aquí por el 103.5 de frecuencia modulada región radio, una estación más del grupo región, la radio grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinberto, usted ya me conoce, pásenla bien, en un momento se quedan con mi compañero Reja y a las 19 horas estoy nuevamente con ustedes. Buenas tardes, buen provecho.
0: Esto fue región informa está al tanto de los acontecimientos más relevantes. Lo esperamos en la próxima emisión.
2: Somos región radio
0: 103.5. Regresamos a región informa
1: otra alternativa, pero estamos buscando soluciones. Pues allá en Michoacán ya el presidente, en Michoacán ya el presidente dijo que les va a pagar al gobierno estatal deudas con los maestros Claro, ya llegó Morena, ¿verdad?
4: Pues sí, claro, este, eso eso puede tener también eh, una serie de complicaciones y de explicaciones de esa naturaleza, pero aquí nosotros estamos confiados en que juntos los juntos lo vamos a,
1: a lograr. Muy bien. Lo eh,
4: con, esa, con esa expectativa, si no sé.
1: Claro, secretario, finalmente, regresando al primer tema, que es el proceso electoral, ahora que ya arrancó, pues sigue siendo mencionado ahí en corrillos políticos, en columnas, entre actores políticos como un posible y viable candidato a la gubernatura. Eh, en tu partido también ha habido pronunciamientos al respecto. ¿Cómo ves la situación en tu caso?
4: Pues mira, la veo con, con mucha seriedad, con mucha, con mucha responsabilidad, mi estimado Sergio. Yo creo que ahí eh, el, el, realmente la última palabra pues la tiene el partido político, en este caso mi partido nacional, eh, y obviamente pues yo les, les agradezco y, y, y para mí es un honor ser evaluado en esta recta final, digamos, de cada a, a lo que es la definición de las candidaturas. Eh, sin embargo, yo tengo muy claro, Sergio, que, que eh, hasta este momento eh, lo mejor que puede hacer una persona en la posición que yo tengo es cumplir con su deber estar ocupado en los temas que tienen que ver pues con la gobernabilidad y con la estabilidad política de la entidad y a eso me dedico, pues lo veo con mucha seriedad, yo lo que te puedo decir es que eh, es un honor y un privilegio yo pienso que para cualquier Durangrinse, el, el ser puesto en la mesa como un probable prospecto serán los partidos políticos los que en su momento pues definan quién eh, debe de abanderar en qué posición, y desde luego pues que será la ciudadanía la que al final de cuentas diga quién tiene la mejor el mejor perfil o la mejor preparación para poder eh, hacerle frente a los problemas del Estado en los siguientes seis años. Pero, eh, con toda franqueza, te lo digo aquí, con toda seriedad, para mí en este momento lo más importante es dar buenas cuentas en la responsabilidad que me ha confiado el gobernador y que tengo obviamente también que, que rendir cuentas este, ante él y ante la ciudadanía que es pues, la principal interesada en que uno haga las cosas bien Como panista,
1: pasamos, estimado, Como panista te lo pregunto secretario, no habrá que pensarle dos veces a los que aspiran luego de que Marco Cortés, tu dirigente nacional, dijo que, que van a perder Durango y otros estados, que nada más Aguascalientes a lo mejor ganan
4: Sí, no, mira fue una declaración eh, que, que dio el presidente nacional de mi partido en una eh, comida con, o en una convivencia con eh, aspirantes, entiendo, en el estado de Aguascalientes. Y lo que dijo el, el presidente Cortés eh, tiene otro sentido. Y ese otro sentido incluso yo lo comparto. Mira, lo que dijo el presidente Marco Cortés es que solamente en Aguascalientes el pan tiene la la posibilidad de, de o, o puede darse el lujo de ganar la gobernatura mirando o viendo únicamente hacia adentro del partido es decir, en todas las demás entidades, el PAN tiene que hacer un trabajo de, de apertura y de construcción de alianzas no solamente con los otros partidos políticos, sino sobre todo con eh, sectores de la sociedad muy importantes Aguascalientes, por su condición, Sergio, es una entidad en donde el arraigo de la militancia panista pues, prácticamente te permite la comodidad de tener una campaña viendo únicamente hacia el interior. En el resto de las entidades, eh, la labor de acción nacional eh, debe de ser de mucha apertura. Y desde luego no quiere decir que en, que en Aguascalientes este, vaya a ser así. Yo creo que en Aguascalientes también el PAN debe de trabajar por construir una alianza con la sociedad. Lo que sucede es que allá en esa entidad eh, en la militancia panista, pues prácticamente en las encuestas le da una ventaja muy destacada a los aspirantes de Acción Nacional frente a cualquier otra opción política. Pero fuera de Aguascalientes, el deber de, de Acción Nacional es eh, construir una alianza sólida, yo diría antes que con otros partidos con la sociedad.
1: pues como siempre te agradezco la posibilidad de charlar con nosotros en este espacio, van corriendo los tiempos y bueno, pues ya veremos y diremos a ver cómo se presentan las circunstancias y por ahí estaremos en contacto. Muchas gracias.
4: Gracias Sergio, agradezco mucho el espacio. Al contrario, no, no, gracias.
1: Buen Buenas el tardes. Abrazo. Héctor Flores, Secretario General de Gobierno del de Estado de Durango. Voy rápidamente un corte porque ya me lo pasé bastante y regreso ya rápido para despedir y alguna nota más. Volvemos.